0: en el marco de Malvinas en primera persona. Le agradecemos muchísimo la gentileza al doctor Marcelo Llambías, que está en línea. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto poder hablar con ustedes. Buenos días.
0: Marcelo, volvemos atrás en el tiempo. Marzo, abril de 1982. ¿En qué situación estaba? ¿En qué unidad del ejército?
1: Yo ¿Mm? cursaba el cuarto año del colegio militar, cuando un 7 de abril... Nos vimos de un día para el otro egresados como subtenientes en comisión y bueno, pasado eso, unas dos semanas estábamos en la guerra.
0: ¿Qué se siente? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sintió usted en particular cuando en esos días de abril le llega esta notificación? ¿Se adelanta el egreso, subtenientes en comisión, la movilización primero al sur en territorio eh, continental todavía? ¿Cómo se percibe todo eso?
1: Y bueno, sí, para nosotros fue una gran emoción. Es una aventura todo. Uh -huh. No es solo el egreso, ¿no? Sino la guerra también lo fue. Uh -huh. Pese a todos los horrores que tiene la guerra, pese a todos los momentos tremendos, ¿no? Sobre todo de un miedo muy intenso, de la angustia, digamos, todo el sufrimiento físico. Uh -huh. Pese a todo eso fue... Yo lo recuerdo... Yo lo vi con mucha alegría, no sé si, si es, es muy difícil de explicar, pero con esa edad que teníamos, fue una aventura, claro. una aventura, se vive en momentos tan tan intensos, uno vive la vida minuto a minuto con la posibilidad de morir acá cada instante con el peso de la responsabilidad sobre todo porque éramos muy jovencitos, yo tenía en ese momento 21 años uh -huh. y tenía a cargo, conmigo éramos, mi sección de tiradores éramos 46 hombres uh -huh y bueno fue fue difícil pero sin embargo si yo cierro los ojos como vos me pedías recién uh -huh. yo recuerdo todo eso con, con mucha alegría era una aventura teníamos la posibilidad de defender la patria no es una oportunidad que nos da todos los días y sentíamos este no sé cómo explicarlo un, un... estábamos felices no uh -huh. este no no era un momento de drama inclusive en los momentos más más jorobados de todo ¿Sí? uno estaba contento de estar ahí, en el fondo, pese a todo lo demás.
0: Una vez instalado ya en el archipiélago, en las islas, la sección de tiradores, ¿a qué unidad pertenecía la que tenía su cargo usted?
1: Yo soy movilizado al Regimiento de Infantería 4 uh -huh. y soy el jefe de la tercera sección de la Compañía C uh -huh. del Regimiento 4. El Regimiento tenía, en tiempo de paz, dos compañías de infantería sí. y movilizaba una tercera... Esa fue mi compañía, uh -huh. o en sea, la masa, digamos, todos los oficiales y todos los suboficiales de la compañía éramos movilizados. Y los soldados, si bien algunos puestos, digamos, importantes, los apuntadores de ametralladora, de lanzacohete, algún radiooperador, eran soldados clase 62, o sea, soldados instruidos con un año de servicio militar. Sí. La masa de la compañía, yo, más de las tres cuartas parte de la compañía, eran soldados clase 63 que no habían completado su periodo de instrucción. Uh -huh. Digamos, apenas tenían instrucción militar, o sea, tenían un mes, mes y medio. Sí, militar. sí, sí, claro. Muy poco, ¿no? muy poco.
0: Lo que se llamaba el subperiodo básico.
1: Exactamente, lo que se llamaba el subperiodo básico del periodo individual, claro. no lo habían terminado. De hecho, ninguno había, por supuesto, completado. ¿no?
0: Uh -huh. Y después de, de aterrizar en, en Puerto Argentino, ¿qué destino les toca allí en las islas?
1: Mi compañía ocupa en principio el Monte Wall, pero nosotros no llegamos a estar un día ahí porque a mí me mandan a cubrir el flanco libre del regimiento sobre Monte Challenger uh -huh. y ocupamos eh, una posición en la altura de Monte Challenger donde estuvimos, específicamente subimos la altura el primero de mayo durante el ataque, el primer ataque de la, de la aviación inglesa sí, sí. que por supuesto era lejos no, se producía sobre el puerto argentino pero uh -huh. ya, digamos, ya estábamos en guerra fue muy difícil estar ahí porque estábamos lejos del regimiento había que buscar todos los días la comida que había que subir un cerro ¿no? para buscar la comida mi sección tenía les explico a los oyentes tres grupos de tiradores y un grupo apoyo el grupo apoyo con dos ametralladoras y un lanzacuete mi grupo de tiradores, uno daba la seguridad a, a las posiciones que teníamos, sí. el otro patrullaba en dirección, digamos, desde donde estaba yo hasta un puente que había en Citroën, que había un pequeño grupo de ingenieros listo a volarlo, uh -huh. y de ahí hasta Pradera del Ganso, no había nada. Así que patrullábamos el Cerro Challenger. Y el otro grupo se encargaba de ir y buscar la comida. Bien. Eh, era, era muy agotador porque no... no digamos no había descanso y ya a mediados de mayo empiezo a operar en la zona las fuerzas especiales
0: eh, claro. inglesas
1: así que estamos digamos en alerta constante patrullando bueno después vienen los ataques aéreos y el 31 como les decía mi sección también es retaguardia de combate del regimiento o sea mientras el regimiento se repliega nosotros estábamos preparados para contener cualquier intento ofensivo enemigo que ya ellos ya estaban en posiciones en Monte Kent
0: uh -huh.
1: y ahí sin combatir pero bajo ataque aéreo nos replegamos al cerro dos hermanas donde bueno finalmente fue nuestro castillo ¿no? dos hermanas es un cerro que termina en dos picos uh -huh. uno sur y uno norte el sur ocupa mi sección el norte en las otras dos secciones de la compañía
0: uh -huh. Yo le decía a Jiménez Corralán el sábado, uno dice, sección de tiradores, regimiento de infantería, imagina eh, el combate prácticamente cara a cara con el enemigo, ¿no?
1: Bueno, eh, así fue, ¿no? Nosotros ya el día 3 de junio entramos a lo lejos, eh, a distancias largas, de más de 300 metros en combate con los ingleses, y a partir de ahí fue ininterrumpido. Combatimos el día 4, el día 6 de junio la sección de exploración, ellos la llaman reconocimiento, los británicos del 45 Comando de Royal Marines, es el batallón 45 de la Infantería Marina Real Británica, se en mis posiciones y tenemos un combate duro donde tenemos nuestros primeros dos muertos y tuvimos tres heridos de bala en la sección. Y bueno, a partir de ahí fue constante, ¿no? El 8 de junio. El 10 de junio, mi sección el retaguardia de combate, eh, perdón, exposición de recibimiento, nosotros damos apoyo a la compañía de comandos en el combate donde muere, digamos, pues un arquetipo de soldado del ejército argentino, el sargento Cisneros. Sí. Eh, y bueno, después vino el, el ataque general el 11 de junio, donde combatimos contra la compañía X del 45 comando de Royal Marine en un combate encarnizado que duró tres horas y media por la cima del cerro, ¿no? Yo, para darles idea a los docentes de, de los combates, mi compañía después luego es reforzada con otras dos secciones. Uh -huh. En total éramos seis oficiales subalternos en dos hermanas. El único que queda después de ese combate, digamos, en condiciones soy yo. Dos días después va a morir el subteniente Silva, que había venido de apoyo de la compañía, con su sección de la compañía A, Muere el teniente Martela, que era el jefe de la sección apoyo, o sea, los morteros 81 milímetros de, de la compañía. Uh -huh. Es herido el subteniente Nasser, que viene en apoyo al regimiento, también de la compañía Y de la compañía C, los otros dos jefes de sección, que serán el subteniente Mosquera, y el subteniente Pérez Grandi, compañeros míos. Ambos han herido de gravedad, sobre todo Pérez Grandi, muy mal herido, casi pierde las dos piernas. Bueno, o sea, de seis oficiales subalternos quedamos, este, solo yo quedo en pie, ¿no? Los otros cinco son bajas y mi sección también tuvo, yo tuve 16 heridos en la sección, y cinco muertos. En total ya a esa altura me quedaba muy poca gente porque además eh, tenía ocho evacuados por neumonía. Había mucho frío, ¿no? nosotros sí, estábamos bueno. mojados. Los últimos días había 17, una sensación térmica de 17 grados bajo cero. ¿no? Tremendo. Y bueno, y lamentablemente y tuve dos amputados por congelamiento en la sección. Uno en mi radiooperador, seguí en los, los dedos del pie, y otro, otro soldado va, es que, bueno, que a él sí lo amputan un poco más arriba y pierde los dos pies. Así que bueno, ya quedamos un grupo muy reducido ya al final. Y dimos el combate por el cerro tres horas y media, no sé cuándo lo pienso... Esto es en un espacio entre 50 y 70 metros Donde peleamos toda la noche Tremendo. Eh, finalmente la posición nos, nos, Cuando cae la, la otra hermana Nos atacan desde, desde el costado Y ya la posición fue insostenible eh, Yo mandé a los soldados que me quedaban Unos 10, 12 Que se replegaran Yo me quedé con la ametralladora cubriéndolos Y bueno, después esa es otra historia ¿no?
0: ¿Cómo se ve la historia de los 74 días de, de Malvinas a la distancia, el regreso al continente, la reinserción en la fuerza, la reinserción en la sociedad.
1: Bueno, qué pregunta. Antes de contestarte, si vos me permitís, me gustaría terminar un poquito brevemente lo que fue la historia de mi sección. Sí, como no. Bueno, nosotros, este, de dos hermanas, tuvimos la suerte que en el último momento cuando amanecía cayó niebla y eso permitió que nos replegáramos y llegamos con la gente que me quedaba a mí y un grupo de tiradores del subteniente Silva, llegamos a Montetambla donde nos agregamos al batallón de Infantería Marina 5 la noche del 13 al 14 de junio nos atacan ahí muere el subteniente Silva yo este, había ido unas dos horas antes del ataque me mandan a hacerme cargo justamente de la sección de Jiménez Corbalán que había caído herido Sí y hace noche yo no la encuentro y vuelvo a primera línea pero un poco más abajo junto con la primera sección de la compañía Nácar del batallón de infantería marina cinco que estaba en la cresta militar de, de Monte eh, Williams nosotros estuvimos toda la noche ahí resistimos un, un ataque muy, muy leve que viene el ataque se produce sobre la cuarta sección de, la, de esa compañía uh -huh. y de, en el lugar donde estaba Silva ellos pelean toda la noche en un combate que no sé si no fue el más duro de la guerra. A la mañana siguiente nos encontramos rodeados porque al monte de Williams lo ocupa la batallón de Burka. Con los heridos damos como una especie de rodeo por un campo minado para no quedar cortados y nos reintegramos a la defensa de Puerto Argentino en Sapper Hill, donde somos atacados por una compañía transportada del 40 Comando de Royal Marines. Y bueno, y terminamos peleando. En ese lugar, eh, horas después de la rendición.
0: Sapergil muy cerca eh, de Puerto Argentino ya.
1: Sí, claro. sí, Sapergil, digamos, las últimas casas van a la base de, claro. de Saloma, que es la última altura de Puerto Argentino. Sí, sí, sí. Sí, eso fue el 14 de junio, este a la tarde, ¿no? O sea, uh -huh. varias horas después de la rendición, de la cual nosotros no sabíamos, ni lo hubiéramos creído, ¿no? Porque en ese momento yo esperaba cualquier cosa, que lanzáramos paracaidistas. Esperaba cualquier cosa, yo, yo no 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 podía creer, no me entraba en la cabeza que nos rindiéramos, ¿no? En la cabeza de soldado Claro. Después, con los años, entendí que realmente ya no tenía sentido la defensa y cuando se toma la decisión de rendirse, el general Menéndez este, realmente fue uh, tomó una, una decisión muy dura pero salvó muchísimas vidas porque técnicamente ya la, la defensa era imposible,
0: ¿no? Claro. No había recursos ya para continuar con la defensa de, de ningún tipo, ni humanos ni materiales. No, no,
1: no lo había, pero esto lo, lo, uno lo ve a la distancia, claro. ¿no? Cuando, digamos, sobre todo en la vida militar, cuando uno va teniendo más grado y va teniendo más entendimiento uh -huh. de, de la batalla en su conjunto. Yo en, en ese momento, como subteniente... Nosotros queríamos seguir peleando, ¿no? nos, nos queríamos rendir y no fuimos los únicos, ¿no? Eso creo que había mucha gente igual que nosotros. Mm -hmm. También había mucha gente que ya había sido quebrada, ¿no? Sí, eh, sí claro. Digamos, tantos días de combate continuo lo llevan a personas psíquicamente al límite de la resistencia. Bueno, sí, había sí. mucha gente, cuando digo gente me refiero a oficiales, suboficiales y soldados.
0: Sí, ¿no? sí, Porque, tal cual.
1: Digamos, ya habían encontrado el límite, ¿no? Ah, bueno, y vos me habías preguntado por el después de la guerra. Sí. Bueno, el después de la guerra fue peor que la guerra. La posguerra fue lo más duro que tuvimos porque, porque hubo uno, unos periodos de desmalvinización muy importantes, ¿no? uh -huh. Se asimiló nuestra gesta por Malvinas a la aventura de un borracho, cosa que la gente que repite eso realmente... Con todo el respeto, lo digo, pero es una ignorancia total. Nosotros tenemos un pedazo de territorio hoy, mientras estamos haciendo esta charla, en manos de una potencia extranjera. Una potencia que diplomáticamente es muy superior a nosotros. Uh -huh. Y creer, como si esto fuera un juego de ajedrez, ¿no? Que la culpa eh, de todas la tenemos nosotros por mover mal las piezas, y no asignarle al otro la inteligencia al mover mejor las suyas, es una soberbia muy argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensar que estamos contra una pared con la cual chocamos, entonces la culpa es nuestra, ¿no? Y decimos, tuvimos un general borracho, somos unos tarados, ¿cómo vamos a atacar a la, una potencia de la OTAN? Es una soberbia tremenda. Los ingleses son los que ocupan nuestro territorio y son ellos los que en aquel momento con la ocupación de la Georgia, se acuerdan en la detención de los obreros argentinos. Sí, sí, claro. Provoca la guerra. Y bueno, no perdón, ¿no? pero nosotros somos tan soberbios que creemos que somos nosotros. Y bueno, eso de, de decirnos que habíamos ido a la guerra por culpa de un borracho, que la guerra no tenía ningún sentido, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque éramos muy jóvenes. Claro. Quizá ahora uno le resbala todo eso y sabe que... Que luchó por su patria, pero en aquel momento fue fue muy duro, y ese mensaje constante que había de, de los medios masivos de comunicación, del gobierno, no, de todos los signos, siempre tuvo la misma política, está, ¿no? y eso fueron coherentes. Hizo que hoy día tengamos casi más bajas en suicidios que las que tuvimos en la guerra, no, porque la gente que va a defender a, al país tiene derecho a ese reconocimiento moral, ¿no? Y no ser tratados como chicos de la guerra. Uh -huh. eh, se priorizó siempre a, a gente que contó historias de víctimas, de malvinas, vaya a saber por qué, razones personales. Entonces, eso hizo muy difícil la posguerra.
0: Sin lugar a dudas. ¿Hasta por ahí, dentro de la misma fuerza, hubo esta necesidad de ocultamiento en muchos casos?
1: de hablar particularmente del ejército no sí, porque sí, claro. uno habla de sus experiencias personales sí, sí. es muy difícil generalizar pero en el caso de la mía en el ejército había mucha gente que reconocía el desempeño de uno en Malvinas uh -huh. otra gente lo envidiaba de alguna forma el hecho de ser soldado y no haber podido competir causaba cierta envidia y esa envidia a veces era utilizada digamos no sana envidia sino con con mala intención. Y había mucha gente que también nos decía, bueno, ustedes son los que se rindieron. Claro. Ustedes se rindieron, nos cargaban la culpa sobre nosotros. Esto estoy hablando dentro de la fuerza. Sí, sí. Para el veterano que siguió en el ejército fue muy duro eso, ¿no? Uh -huh. Fue muy, muy duro, muy duro. La misma fuerza, algunos superiores, lo veían a uno como el culpable de la derrota. Uh -huh. Eso fue muy difícil.
0: Recibe usted la medalla al valor en combate.
1: Sí, yo tuve la suerte de ser reconocido. Pero yo quiero decir esto, el ejército fue muy estricto cuando dio las condecoraciones. Yo, por ejemplo, en mi sección recibió esa misma condecoración a un soldado Eduardo González, uh -huh. que a mí el día 6 de junio digamos, tiene un coraje tremendo y a mí en particular me salvó la vida con su acción. Pero yo en el informe que presenté en su momento... Yo hubiera pretendido que se condecorara a otros soldados de mi sección, mm. los cuales después solamente fueron mencionados, porque ahora con el tiempo, ¿no?, uno piensa, y yo creo que fuimos demasiado estrictos con los criterios que usamos para condecorar. Bueno, yo tuve la suerte de ser reconocido, ¿no?, pero hay muchos más. ¿eh?
0: ¿Volvió a Malvinas, Marcelo?
1: Sí, yo tuve la suerte de hace cinco años de volver para, para los 30 años, mm -hmm. y descubrí que mis recuerdos no eran tales, yo recordaba las cosas, eh, las distancias mucho más chicas y tomé conciencia de, de, de mucho de lo que hicimos al ver las tremendas distancias que habíamos recorrido, ¿no?
0: ¿Qué sensaciones aparecieron cuando puso pie en tierra allí en Malvinas, cuando estuvo en los lugares donde se había peleado prácticamente cuerpo a cuerpo?
1: Bueno, sí, peleamos cuerpo a cuerpo, sí, sí. peleamos, nosotros uh -huh. le vimos los ojos al enemigo, ¿no? Claro, sí uno en la guerra tiene una dimensión muy diferente cuando uno está luchando a los 200, 150, 50 metros que cuando uno está ahí a ah, un sí, metro sí. dos metros es muy difícil Tremendo. Eh, bueno, mira una emoción tremenda yo me había propuesto, yo quería volver hay muchos que con muy buen criterio quizá más duros que yo dicen, mientras sean británicas mientras flamee una bandera inglesa no voy a volver y yo respeto profundamente eso ...yo quería volver y quería ver... ...y quería recorrer los lugares... ...nosotros estuvimos allá en invierno en la guerra... ...y sí. yo fui en verano... ...entonces descubrí otras Malvinas... Eh, ...las Malvinas de los pingüinos... ...de mm. estar en la playa y ver... ...delfines saltando a los 50 metros... ...de un paisaje... ...realmente encantador... ...cuando las Malvinas del de invierno eran grises... ...las de la guerra, ¿no? Sí, sí, claro... ...grises, con frío, con viento... Así que fue como descubrir un lugar nuevo.
0: El doctor Marcelo Llambías, medalla al valor en combate en Malvinas, a 35 años. Gracias por estos minutos para nuestro programa, para nuestras pinceladas argentinas, por Radio Las Flores. Le mando un gran abrazo, le agradezco muchísimo mi respeto y el agradecimiento como argentino por lo que ha aportado para nuestra historia.
1: El que tiene que agradecerse es yo, porque justamente con esto que hablábamos de la desmalvinización gente como vos dándonos la posibilidad de contar la verdad de lo que pasó allá o por lo menos nuestra verdad, la verdad que yo soy el que tengo que agradecer, agradecer al pueblo argentino que siempre cuando ve a un veterano se lo agradece y te felicito a vos por hacer esto que no es tan común.